0: Bom dia a todas e a todos. Eu, antes de mais, queria começar por agradecer ao Bloco de Esquerda a possibilidade de trazer a debate um assunto que tem estado sempre arredado eh, da discussão política por parte das forças que, ao longo deste de, de, período de democracia, de de tiveram o poder. O tema que me foi proposto eh, não é fácil desenvolver em 15 minutos, mas confesso que aqui e durante o tempo que me foi concedido apenas pretendo lançar um mote para uma discussão que aglutine as visões ou as ideias diferenciadas que existem quando confrontamos património e desenvolvimento O título Património, Identidade e Desenvolvimento encerra três conceitos bastante sustentíveis de confronto de opiniões e por isso mesmo causadores de polêmica, quando sobre eles decidimos refletir. Tendo em conta uma necessária operacionalidade da minha intervenção, vou utilizar aqui a definição ou a concessão de património que nos é transmitida pelas convenções, recomendações, resoluções e documentos legislativos orientadores quer de origem nacional quer de origem internacional, Atualmente, o património cultural divide-se em duas vertentes fundamentais. O património material, da qual faz parte o património arqueológico, o património arquitetónico, o património móvel, o imóvel, etc. E o património intangível ou imaterial, onde se refletem as tradições e expressões orais, incluindo a língua, as práticas sociais, os rituais, os eventos festivos, conhecimentos e práticas relacionadas com a natureza, a petidões ligadas ao artesanato tradicional ou ao saber fazer, entre outras. O conceito de património pode, atualmente, também ser alargado à arquitetura vernacular e tradicional e também a determinados aspectos da geologia e da natureza. Estamos, assim, perante um vastíssimo campo conceptual que engloba uma visão não menos vasta e inserida num sistema de divisões ou prateleiras onde poderemos encaixar as variadas vertentes que integram o conceito de património. O segundo conceito é o conceito de identidade. Muito mais complexo este conceito tem de ser sempre abordado pela vertente antropológica, sendo que a identidade pressupõe o princípio do relativismo cultural e da aceitação das várias identidades que concorrem para a definição de um grupo, de uma, de uma etnia ou de um povo que ao longo dos séculos atuou sobre uma paisagem, transformando-a e, como tal, gerando cultura. Mas a identidade integra, para além do património considerado no seu todo, uma interação social muito própria, a comunhão de códigos comportamentais, a ideia de pertença e um processo natural de transmissão geracional dos fatores culturais identitários que caracterizam pela singularidade um determinado grupo, uma etnia ou um povo. Depois, e por último, chegamos ao terceiro conceito, que é o conceito de desenvolvimento. E aqui, quando trabalhamos com o património como um setor considerado sinérgico de desenvolvimento regional, só podemos aceitar o princípio de desenvolvimento sustentado, ou seja, um desenvolvimento concebido na linha interpretativa de um processo económico que procura satisfazer as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Quando atuamos sobre um recurso, temos que ter sempre em mente a possibilidade de dar às pessoas, agora e no futuro, a oportunidade de atingirem um nível satisfatório de desenvolvimento económico, social e cultural assente num uso razoável e racional dos recursos, sejam estes recursos naturais, sejam eles recursos patrimoniais ou outros. Portanto, e depois de apresentados em pinceladas muito gerais os conceitos que englobam o tema da reflexão que é que estamos a tratar, podemos agora chegar a uma primeira formulação que tem no património cultural, portanto no material e no imaterial, um recurso diversificado e abundante, diga-se, para que, no respeito pelo relativismo cultural, possamos ajudar a desenvolver de forma programada e sustentada um Conselho, uma região e, em consequência, um país. Centrando-nos agora nos territórios de baixa densidade dos investimentos públicos, de que forma é que o património, isto é uma questão, de que forma é que o património cultural poderá ajudar para interromper o processo catastrófico de despovoamento pelo qual estas terras do interior estão a passar. Antes de mais, e agora passo eu a tentar responder, é necessário colocar racionalidade, ponderabilidade, planificação e inteligência naquilo que se faz neste domínio. Com raras exceções, foi isso que não aconteceu em muitas situações de investimento aplicado em ações passadas de valorização do património cultural ações essas que foram processadas com recurso a dinheiros vindos dos fundos comunitários. Na verdade, não se poderá dizer que os recursos patrimoniais não foram utilizados com a intenção de promover o desenvolvimento local e regional, principalmente nas últimas duas décadas. Houve realmente algum investimento provindo dos fundos comunitários neste setor, em muitas terras e também em muitos conselhos. O que aconteceu foi que se investiu sem o mínimo de planificação, sem objetivos ponderados e sem um programa integrado de desenvolvimento local. E desse modo, estes investimentos não geraram qualquer alteração com impacto positivo nas economias locais e, por consequência, na vida das pessoas que aqui habitam. Deixem-me agora ser politicamente incorreto pela necessidade de apontar a verdade. O que aconteceu, caros camaradas, o que aconteceu verdadeiramente foi que na maior parte dos investimentos feitos neste domínio, muitos políticos regionais e locais imperraram a sua ação numa necessidade castradora e imperiosa de mostrarem a obra. Apenas a obra feita, a imponência do cimento e da dimensão da estrutura. As obras feitas para momentos de inauguração, uma inauguração que era quase sempre feita nas proximidades de mais umas eleições para daí poder extrair dividendos políticos. Mostrava-se a obra, mostrava-se o feito, mas esquecia-se um promenor e por acaso era o mais importante. Esquecia-se a necessidade da manutenção dos novos equipamentos. Dentro desta lógica, fizeram-se centros interpretativos, criaram-se museus, recuperaram-se sítios arqueológicos, recuperaram-se edifícios históricos, abriram-se percursos pedestres, montaram-se rotas temáticas, investiu-se no património intangível, apostou-se nas classificações da Unesco, mas esqueceram-se de constituir a estrutura que incorporasse os recursos humanos necessários ao funcionamento dessas estruturas. Os recursos humanos que são e serão sempre a engrenagem que faz e tornará criativo, funcional e dinâmico qualquer investimento que se realize no âmbito deste setor. Sem recursos humanos associados a uma estrutura cultural ou patrimonial, não há nem haverá qualquer possibilidade de transformar o estado das coisas. E foi isso que aconteceu. Investiu-se no património, fez-se obra, badalou-se a obra, mas ficou tudo na mesma. Fazer museus e centros interpretativos para estarem fechados ou num estado de letargia criativa e sem intervenção no meio social onde estão inseridos, recuperar edifícios para permanecerem encerrados e entrarem num, num novo processo de degradação, recuperar e valorizar locais arqueológicos para passados um ou dois anos e estarem novamente cheios de mato, não é uma política adequada, é um processo de desenvolvimento sustentado, tanto como sinergia o património cultural. Investir no património cultural implica, antes de tudo, investir nas pessoas. Os recursos patrimoniais não são apenas elementos de identidade. Eles deverão ser também elementos de dinâmica criativa e centros aglutinadores das potencialidades dos mais jovens, dos que sejam capazes de gerar progresso local, dos que sejam capazes de se imporem como pontos irradiadores de uma dinâmica criativa com repercussões positivas nos tecidos social e económico. Só assim poderemos conservar o passado e toda a nossa tradição cultural, ao mesmo tempo que projetaremos e planearemos um melhor futuro. Por isso, quando se pensa em investir na sinergia património, com vista a um processo integrado de desenvolvimento local, temos que ter sempre em mente uma abordagem participacionista do conceito de património valorizando desse modo a participação pública dos cidadãos, que também podem e devem ser chamados em processos de decisão sobre a utilização do seu património para fins de promoção turística ou de outros. Considerando a dimensão dinâmica do passado, o valor histórico da cultura e a necessidade da mesma ser transmitida geracionalmente e sem qualquer imposição ou exaltação etnocêntrica, Defendemos que investir no património cultural implica investir na valorização de um setor que se, pretenda, ou que se pretende vivo, fruído e sentido quotidianamente pelas populações locais, através de iniciativas que devem ter como principal objetivo a inserção e a interação das pessoas com os seus museus ou com os seus monumentos, com os seus espaços culturais e com todos os seus espaços de cidadania. Se é certo que sem memória não há futuro, é ainda mais correto afirmar que sem pessoas não haverá nem memória, nem futuro. Por isso, o abandono do território, o abandono do interior, o fim da funcionalidade da paisagem rural é um dos maiores riscos para o património cultural e é por isso que, quando se investe, quando se recupera ou quando se faz de raiz, a primeira coisa a pensar deverá ser num quadro de pessoal que permita dar continuidade e valor acrescentado à razão de qualquer investimento feito nessa área. Para que também, a partir daí, se possa fixar pessoas que ajudarão a perpetuar a história local, a identidade local e que, na sua intervenção comunitária, possam inovar e construir um melhor futuro dos lugares onde vivem e onde trabalham. Investir no património implica ainda a construção de discursos históricos, suscetíveis de serem objeto de oferta turística e de visitação territorial. Não haverá uma dinâmica turística completa e de qualidade em territórios do interior sem uma oferta de qualidade e uma oferta de qualidade implica, na área do património, um estudo permanente, uma investigação permanente a vários níveis, inventários diversos, a identificação e caracterização dos bens patrimoniais, a criação das zonas de, prote... de... de zonas de proteção, a criação de planos de salvaguarda e um vasto leque de outras ações capazes de fixar mão de obra especializada e jovens habilitados com graus académicos superior que poderão constituir uma massa crítica local capaz de ajudar a alavancar processos de transformação mais rápidos, mais inovadores e mais sustentáveis, de forma a dotar os territórios rurais de infraestruturas e equipamentos para que a população aí possa permanecer em condições de qualidade e numa mais perfeita democracia. Gostava de aqui deixar um exercício muito fácil de fazer e propor a cada um de vós que se tanto informar de quantos técnicos ou profissionais do património as vossas autarquias possuem nos quadros de pessoal, ou quantos gabinetes desconcentrados do Estado trabalham esta temática do património, que quase sem exceção é considerada ou reconhecida por todos os políticos locais e não só como um importante recurso territorial. Também habitualmente, vemos a importância do património considerado nos PDMs, onde surge sempre, quase sempre como um fator crítico de decisão. É moda e fica bem, porque na prática, em prol do património cultural, não se decide absolutamente nada de relevante. Se for necessário, sacrificá-lo. Em nome de um qualquer investimento da alta finança, sacrifica-se. Isso mesmo se viu e se vê, nos inúmeros e lamentáveis exemplos que nos foram impostos pela desenfreada construção de barragens que adulteraram todo o nosso interior, destruindo o nosso património e o nosso ambiente. Concluímos assim, concluímos assim, concluímos assim, a partir da realidade observável, que a importância política, económica e social que na maior parte das vezes fins de dar ao património não passa de pura demagogia, porque no concreto, na realidade, esse recurso só em casos muito pontuais foram integrados e defendidos nos planos de desenvolvimento local ou regional de forma correta, adequada ou inteligente, de modo a promoverem a criação de riqueza e de desenvolvimento. Mas nem tudo é mal. Existem exemplos em Portugal que foram bem estruturados, e que constituem, sem dúvida, verdadeiros paradigmas para quem com eles queira aprender. Mas diga-se, e sublinhe-se, que os projetos que emergem como exemplo na área da promoção do desenvolvimento local e regional, dando por base a identidade e o património, foram projetos bem estruturados, devidamente pensados, estabelecidos em rede e com parcerias institucionais e universitárias. Mas, sobretudo, foram projetos dotados, desde o início, com um corpo técnico especializado, onde se incluem diversas áreas do património, como a arqueologia, o restauro, a história da arte, a antropologia, a sociologia, técnicos de turismo, etc. O património, nas suas plurais dimensões, pode, portanto, assumir-se como um elemento de diferenciação, de singularidade local e configurar-se como espaço de atratividade turística capaz de captar riqueza para as localidades do interior. Sabemos que, as novas sabemos que as novas tendências, mesmo as que emergem dos eixos estruturantes impostos pela União Europeia, reconhecem como riqueza endógena as especificidades territoriais, o potencial dos recursos naturais e patrimoniais. O potencial e, mais importante do que, de, e o mais importante do que cada um deles é o reconhecimento do valor da simbiose entre todos esses recursos, uma simbiose que assente nas preocupações ambientais e nas práticas agrícolas sustentáveis, sendo a tendência atual a promoção de um desenvolvimento que tem como principal objeto a valorização conjugada da paisagem e de toda a sua diversidade produtiva, patrimonial e ambiental, tendo-se ou tentando-se por essa via encontrar novas funções ou usos para os territórios rurais que geralmente estão enriquecidos por marcas de uma ancestral e diferenciadora memória. Memória essa que gera traços particulares, traços identitários e únicos que nos tempos que correm se vão impondo e podem emergir como nichos alternativos a uma oferta norteada pelos princípios de uma economia capitalista, que, como toda a gente sabe, assenta a sua atuação numa padronização globalizada e destruidora da diversidade cultural que, desde os tempos mais remotos, caracterizou a essência humana. Em suma, e para terminar, o património, enquanto elemento de identidade cultural, constitui uma sinergia variada e riquíssima, detendo em si fortes potencialidades para ajudar à promoção do desenvolvimento regional. Através dele, é possível fixar pessoas, constituir programas de promoção do território de forma sustentada, aumentar a competitividade territorial através da valorização dos produtos endógenos que sejam diferenciadores, promover a qualidade e a internacionalização, funcionalizar as riquezas de interesse público, criar atratividade territorial e, consequentemente, contribuir para dinamizar o empreendedorismo local, nomeadamente ao nível do setor turístico. Mas para que tal aconteça, as prioridades políticas têm de deixar de conceber o orçamento da cultura como um apêndice quase inútil do orçamento de Estado. Para que tal aconteça, temos que encarar a cultura como um setor de significativa importância para o, des para o desenvolvimento social e económico do país. Para que tal aconteça, tem que, temos que ter investimento público, muito investimento público. Para que tal aconteça, temos que ter, repito mais uma vez, investimento público, porque investimento público foi coisa que quase sempre faltou nos territórios do interior, desde que Portugal é Portugal. Obrigado a todos pela vossa atenção.